0: Hola, soy Natalia. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast. Este episodio forma parte de una serie de episodios que estoy ofreciendo para daros a conocer los aceites esenciales. Aunque este episodio es un poco eh, diferente, especial, porque quiero mirar un, algo en particular eh, que muchos y muchas de vosotras me preguntáis, que es cuál es la diferencia entre CB... De, o sea, el aceite de CBD y el, el aceite esencial de copa IVA, ¿vale? En el episodio anterior hablé del de aceite esencial de copa IVA um, y que, que muchos de vosotros conocéis y os estáis enamorados de él y de sus beneficios como yo. Eh, también como yo, pero a este aceite de CBD, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Y cuáles son las diferencias? vale Entonces me gustaría eh, hablar un poquito de esto hoy, porque creo que es importante. Si aún no has escuchado el, el podcast sobre el aceite esencial de IVA, te recomiendo que lo escuches, uh, porque realmente te va a ayudar a comprender un poco también mejor la información que voy a compartir con vosotros aquí hoy. Y sé que hay muchas discusiones sobre esto, um, y yo creo que es importante tomar unos minutitos para hablar sobre lo que, lo que se sabe y que esto a lo mejor te puede ayudar a comprender algunas de las diferencias entre estas dos, dos cosas, que en realidad son bastante diferencias, va, diferentes, ¿vale? Pero para hacer esto yo creo que lo primero es hablar un poquito, sin querer entrar mucho dentro de la, de la ciencia de todo esto, pero de lo que es el sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo, ¿vale? Porque voy a hablar del sistema endocannabinoide y es el... Eh, ECS, e ¿no? Y es importante que intentáis un poquito. Entonces, este sistema es un sistema de nuestro cuerpo, el sistema endocannabinoide, que regula funciones esenciales, ¿ok? Como la presión sanguínea, la temperatura corporal, a nuestra frecuencia respiratoria, nuestros niveles, por ejemplo, de, de azúcar en la sangre, de glucosa, sí. Eh... Y en las células de un organismo pues solo funcionan correctamente dentro de un intervalo de condiciones de temperatura, de pH, accesibilidad, nutrientes, etc. ¿Sí? Entonces, y deben sobrevivir en un medio en que estos parámetros varían cada día. ¿vale? Entonces, el, el sistema endocannabinoide es un sistema de esto, de neurotransmisión que se encuentra. En diferentes zonas y en tejidos diferentes de nuestro cuerpo, ¿vale? Y, y está formado por una serie de receptores canabinoides y endocannabinoides ¿vale? que interactúan um, y también unas enzimas que regulan, digamos así, el, el ciclo de vida de los endocannabinoides. ¿vale? Y estos receptores se encuentran en el cerebro, en diferentes órganos, sistema nervioso, central y periférico. ¿Vale? Ahí, ahí se encuentran en tejidos, glándulas y, y células inmunes, es decir, en todas las partes de, de nuestro cerebro, vale menos el, el, lo que llamamos el bulbo raquídeo, que controla las funciones autónomas como la respiración. ¿ok? Entonces en cada región el sistema endocannabinoide realiza pues, estas diferentes tareas, vale pero pero el resultado es siempre el mismo, ¿no? Lo que se busca es siempre el mismo, que es la homeostasis, o sea, el equilibrio, ¿sí? El mantenimiento de un entorno interno estable, ¿ok? A pesar de las diferentes fluctuaciones de todo lo que pueda ser el entorno externo, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de receptores, ¿no? En este sistema endocannabinoide, los receptores CB1 y los receptores CB2, ¿Okay? Entonces los CB1 están principalmente eh, en el cerebro, en el hipocampo, en, es, en la corteza cerebral, el cerebelo, eh, okay, el hipotálamo, la amígdala, es decir, todas las regiones responsables de los procesos mentales y fisiológicos, ¿okay? como la memoria, la cognición superior, la coordinación motora, el movimiento, uh, el apetito, la percepción de dolor, las emociones, ¿okay? um... Y, y también regula, el CB1 también regula el crecimiento de las células cerebrales y la migración de células madre. ¿vale? Los receptores CB2 se concentran en el sistema inmune y el sistema nervioso, vale, pero también en nuestro intestino, en el hígado, en el bazo, el corazón, los riñones, los huesos, los vasos sanguíneos, las células linfáticas las glándulas endócrinas, los órganos reproductores, ¿ok? ¿Vale? Entonces, este, CB, este, este receptor CB2 pues puede expresarse en el cerebro en condiciones de daño, ¿okay? después de a lo mejor una lesión o un traumatismo por una enfermedad degenerativa. Okay, entonces, yo creo que es importante entender este contexto para poder hablar un poquito de lo que voy a hablar aquí, de la diferencia entre el aceite de CBD y el aceite esencial de Copa IVA, ¿vale? Entonces, sabemos ¿no? que el sistema endocannabinoide es, este, es un sistema resuelto, que todo lo que hay Sabemos todo lo que hay que saber, entre comillas, sobre CB1, CB2, ¿vale? Eh, en general, a nivel científico esto es, es, es muy conocido, es muy, está muy estudiado y sabemos dónde interactúan en el cuerpo, ¿ok? Eh, sabemos también que existe una mayor preponderancia de CB2 en la periferia, ¿sí? Y que los receptores de CB1 están más centralizados y tienen funciones muy específicas, ¿Ok? Todo el sistema endocannabinoide, por ejemplo, es muy influente en todo el cuerpo por esta, o sea, debido a esta amplia distribución y la y variación que existe entre esos diferentes tipos de receptores. ¿vale? Entonces, los receptores CB2, ¿sí? que es donde la mayor parte de esta discusión entre aceite, CBD y aceite esencial de copa IVA parece estar enfocada y descentralizada, Uh, realmente se ocupa mucho de la capacidad inmune del cuerpo, ¿sí? de cómo el cuerpo puede monitorear y controlar esas respuestas inflamatorias de manera adecuada. ¿okay? Incluso hay mucha discusión e información que muestra y define cómo el sistema endocannabinoide es muy influyente para poder ayudar a controlar los diferentes niveles y formas de incomodidad que podríamos experimentar. ¿sí? Entonces, todos esos factores juntos significan que este sistema... Tiene un valor real para nosotros, y por supuesto, hay mucho ¿no? entusiasmo que parece estar presente con, con todo esto, ¿no? Pero eh, entonces, algo que está um, en relación a los cannabinoides es algo de eso que está mucho menos definido, es que Um, algunas cosas no son tan concretas como lo que acabamos de escribir y principalmente esta diferencia radica entre lo que sabemos sobre los endocannabinoides y lo que sabemos sobre los cannabinoides ¿sí? que existen fuera del marco de nuestro propio cuerpo entonces, ahora, sabemos que el cuerpo es autosuficiente de muchas maneras ¿sí? por lo que probablemente no necesitemos pasar mucho tiempo hablando de, de los cannabinoides que nuestro cuerpo produce por sí solo pero en cambio hablemos de aquellos que encontramos en una fuente externa y específicamente hablando de CBD y hablando de aceite esencial de copaiba, ¿vale? Entonces, y aquí que viene esta discusión. Entonces, cuando hablamos de esto, eh, esto realmente se convierte en una cuestión de cómo podemos influir mejor eh, en este sistema dentro del cuerpo, ¿sí? Sabemos que, que, es, que esto es poderoso y sabemos que se necesita esta influencia, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos mejor, podemos crear mejor esta influencia? En estos momentos hay mucha discusión, discusión sobre el CBD, el aceite de CBD y su influencia dentro de este sistema, sistema en tocadabinoide, pero. Eh, eh, pero para poder. Eh, eh, Ver esto, ¿vale? Yo creo, yo personalmente, y no solo yo, pero también esta, esta es la opinión de varios uh, medios científicos, bueno, y específicamente también de, de este médico que estoy citando, el doctor David Hill, el aceite esencial de copaiva es una solución mucho mejor, mucho más que el aceite de CBD. Y bueno, aquí voy a hablar de algunas de las razones para eso, ¿sí? Porque mmm, la influencia de un receptor o influencia en un sistema siempre es un proceso, Sí, de cómo se influye mejor o qué o es lo que sucede dentro de este sistema, ¿vale? Entonces, primero entender qué es el CBD, ¿vale? El CBD uh, tiene diferentes, diferencias muy claras, ¿vale? Entre el CBD y el aceite esencial de copa IVA, eh, porque de hecho copa IVA es un aceite esencial y el CBD no es un aceite esencial. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Es un botánico, es una molécula aislada. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, de hecho el CBD proviene de, de, una, de la planta de cáñamo o de la marijuana, en, 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 bueno, en, varias, en todas sus diferentes formas, ¿okay? Es un botánico que se encuentra dentro de esta planta, pero no es un aceite esencial. Una de las cosas que sabemos en un sentido más básico es que los aceites esenciales se comportan de una manera muy diferente en el cuerpo. Y esto aquí no es una excepción. Las personas a veces se refieren a, a, a él como aceite de CBD eh, porque esa molécula, ya que está aislada, se aísla y luego se combina con algún tipo de aceite portador, aceite vegetal. Y muchas veces, erróneamente, la gente lo denomina como aceite esencial, pero esto no es así, ¿ok? Es una química aislada que se combina con otro tipo de producto a lo, a, o se le agrega, ¿vale? Entonces, y, y bueno, quizás esto no sea tan malo, pero lo tanto debemos analizar todas las características que existen con el CBD. Entonces, una de las cosas que existen con el CBD, que lo hace un poco diferente y no exactamente como lo que experimentaríamos con compaíba con el aceite esencial de copaíba es que el aceite esencial de copaíba es en realidad una actividad indirecta. O sea, sabemos que para estimular el sistema endocannabinoide tenemos que estimular esos receptores individuales y la actividad indirecta significa que no solo eh, va directamente a ese receptor. En cambio, pasa por un proceso completo de actividad que eventualmente puede estimular ese receptor. ¿Ok? Entonces, ahora, un receptor es un principio de todo o nada, ya sea estimulado o no, pero lo fácil que es esa estimulación o esa actividad dentro del cuerpo es realmente una consideración importante. Entonces, eso se convierte en una cuestión de varios factores. Eh, ¿sí? Una de las, de las cosas únicas de esto como compuesto aislado es que generalmente no lo vemos en cantidades muy altas, ¿sí? cantidades muy mínimas en términos de la, de la dosis, y eso puede no ser lo suficientemente sustancial como para crear los beneficios que buscamos de manera consistente. Entonces, es esta activación acortada o una cascada de activación que tiene que tomar un lugar, ¿no? y luego tenemos algunas preguntas sobre, obviamente, dosificación. Entonces, después hay otra pregunta, que cuáles son los efectos a largo plazo del CBD. Eh, l... claro, lo que ocurre es que se están realizando muchos estudios pero no son estudios necesariamente que se centren exclusivamente en el CBD ¿vale? y su interacción con el cuerpo pero realmente no conocemos los efectos a largo plazo y los... o los beneficios asociados con esto entonces deberíamos cuestionarnos ¿no? en relación a todo esto otra cuestión es si este si el CBD, este aceite, es legal <risa> ¿sí? entonces eh... Este problema, bueno, al menos hasta cierto punto, existe realmente este desafío regulatorio. Hay varios lugares donde eh, este, este aceite de CBD, aceite vegetal de CBD, es permitido, pero otros lugares que no, ¿vale? Entonces, hablemos del aceite esencial de copa IVA, ¿sí? Como en comparación. Entonces, todas esas cosas que dije hasta ahora del CBD... A combinadas eh, poniéndolas juntas para mí eh, realmente empiezan a causar alguna duda ¿vale? y me surgen varias preguntas entonces cuando comparamos esto con lo que vemos del aceite esencial de copaiva mmm, para mí realmente se vuelve muy muy diferente es un aceite este primero es un aceite esencial es una, de las... una de las cosas que sabemos sobre los aceites esenciales es que tenemos una química completa de la planta vale eh, es, es, es todo ese ciclo es, es, es todo el proceso que existe ¿no? eh, alrededor de, de cómo cosechar la planta de cómo tener esta aceite esencial ¿vale? entonces eh, también hay una estimulación directa del receptor que quiere decir tenemos esta actividad directa del receptor entonces nuestra interacción con el receptor no depende de otra cosa que esté sucediendo dentro del cuerpo puede suceder muy rápidamente y tenemos esta respuesta directa. ¿vale? Entonces, con aceite esencial de copa IVA hay esta interacción directa con el receptor. Um, y otra cosa es que es súper interesante es que al analizar ¿no? eh, En las incidencias de aceite esencial es que cantidades muy pequeñas de aceite esencial de copa IVA en realidad pueden ser muy efic eficaces. Eh, sí, entonces... Como, tampoco como 5 miligramos o menos, realmente es menos de una gota de aceite esencial de copaíba, puede tener efectos muy dramáticos y por lo tanto a mí me gusta que tengamos, no solo tengamos esta interacción constante, pero que también se puede tener esta, esta, esta interacción de pequeñas cantidades de dosis necesarias para crear esta interacción, ¿vale? Hay, además, a, hay muchísimos, hay más de mil estudios publicados que hablan directamente sobre el aceite esencial de copaíba y su influencia en la fisiología humana y algunas de las actividades de esa manera, ¿sí? Entonces no es um, no es a ver, yo no estoy diciendo que el aceite de CBD eh, no es necesariamente algo que no es, o que no es bueno o que no, no debemos considerarlo no creo que, bueno, yo no estoy diciendo esto, ni quiero decirlo y cada uno to tomará sus decisiones pero creo que es más, uh, bueno, yo creo que es importante esperar y ver ¿no? eh, lo que descubrimos a largo plazo y ver cómo realmente así si este aceite de este, este producto ¿no? si realmente es tan influente y qué, qué, qué consecuencias puede tener. Pero lo que sé en este momento es que incluso si el CBD no tuviera ninguno de esos obstáculos en comparación, el aceite esencial de copaíba es muy diferente. Es un aceite esencial para, para empezar. Entonces aquí um, es importante también ver eh, qué tipo de aceite obviamente siempre como digo, qué tipo de aceite esencial estás utilizando. En el caso del aceite esencial de copaíba debería tener uh, diferentes especies de copaíba para poder tener esta, combinar esta química um, y con, poder construir un aceite con estos efectos terapéuticos más potentes. sí um, especialmente debería incluir uh, principalmente el sesquiterpeno, porque uno de los grandes valores de estos sesquiterpenos, eh, y perdonad por estar aquí entrando hablando de química, que yo no soy ninguna experta, pero eh, eh, lo que he leído, lo que he estudiado un poquito, eh, los sesquiterpenos es que realmente tienen este potencial de, bueno, y de, de beneficios posteriores, o sea, en otras palabras, los metabólicos secundarios e incluso los metabólicos terciarios de estos esculterpenos tienen efectos y beneficios mucho más duraderos. ¿ok? Entonces, eh, eh, y claro, no podemos olvidar que esto obtenemos esto, con, tendremos esta actividad directa. Uh, y en respuesta con el sistema mismo, aún con, con cantidades muy pequeñas. Entonces, yo creo que esto significa que es perfecto para utilizar como un modelo de consistencia, ¿no? con algo que puedes utilizar con, constantemente. ¿no? Uh, ahora, también es muy importante mirar todo lo que es pureza, lo que es la potencia, vale de uno y del otro. Eh... Siempre que pienso en CBD en relación a comparado con copa IVA o cualquier cosa, de hecho, francamente cualquier cosa que en este momento encaja en esta categoría, tenemos que pensar de, varios, de varias perspectivas. Uno de ellos es la pureza, ¿sí? Eh, nada, absolutamente nada es más importante con un aceite esencial que su pureza, ¿vale? como cualquier cosa, pero específicamente en un aceite esencial lo más importante es la pureza del aceite, ¿vale? Por eso siempre os digo en todos los episodios de eh, este, esta serie de, que está dedicada a los aceites esenciales que es muy importante verificar esta pureza, ¿vale? Entonces, ah, es importantísimo eh, que te puedan proveer con los resultados las pruebas de los test que están hechos en el aceite esencial, Sí, si esto no lo provee en la empresa que te provee los aceites entonces ves pues, con cuidado ¿okay? uh, pero realmente hay una diferencia muy grande entre, entre la manera como se está creando hoy en día eh, eh, el CBD, el aceite de CBD eh, no estamos realmente seguros de, de los beneficios al 100% de este, de este producto de CBD y al final no estamos seguros de los niveles de edificación, de dónde proviene la eficacia. Entonces esta impureza se cuestiona porque um, al final um, la mayoría de producto que vemos en que el mercado es como, como este producto existe en cantidades tan pequeñas. La mayoría de producto que vemos en el mercado para tener suficiente presente en el mercado para ser considerado como un valor real realmente nos lleva a asumir a que está derivando de manera más sintética, ¿sí? Y... y no tenemos que tener este debate sobre la diferencia entre algo natural en el cuerpo y algo más sintético en el cuerpo, obviamente, ¿no? Esto es bastante obvio, ¿sí? Si ponemos algo natural en el cuerpo, si pues ponemos algo sintético, esto es que habla por sí mismo, ¿no? Así que... Mmm potencia pureza este es importantísimo o sea, sí está completamente conectado y obviamente que esto también se va a, a, a cómo se llama ¿Cómo se dice a reflectir en el precio de una cosa y la otra vale eh, aunque las series, los aceites esenciales son súper rentables porque utilizamos gotitas muchas veces veces menos que una gota vale entonces um es importante también tener en cuenta, no solo porque uno es más barato que el otro que vas a recoger a, a esto, ¿no? Entonces, si creemos que el sistema endocannabinoide es tan importante como todo creemos, creemos que es, independientemente de la posición que tomemos dentro de este proceso, eh, realmente es importante buscar esta consistencia, ¿sí? Y, y eso creo que es importante tener la oportunidad del uso diario, eh, o alguna oportunidad de exposición constante a esto. Eh, bueno. Eh, además. Eh, esto bueno, eso no tiene mucho sentido. También los precios que vemos. del aceite de CBD. Son, bueno, no, si Es algo no sostenible. Realmente. Entonces es importante. Que podamos sostener eh, alguna entrega. Al cuerpo constante de esto. Y idealmente en cantidades muy pequeñas. O no, o no tendremos hasta eficacia. ¿vale? Entonces, eh, también son cosas a considerar cuando comparamos los dos, ¿vale? Eh, entonces, ¿por qué no elegir algo que el precio lo haga equitativo o lo puedo usar a diario para que tengamos un apoyo constante en este sistema, ¿no? Entonces, eh, al final todo es un camino, sí, al final todo es un proceso, eh, yo creo que es importante cada uno vale decir por sí mismo, obviamente, y ver, no y conocer, y descubrir, preguntar, cuestionar, investigar, ¿sí? Eh, pero es importante entender en este caso específico eh, el contexto completo del aceite esencial de Copa Ivo, o sea, toda la química, todo combinado, no una molécula aislada, ¿sí? Todo en contexto, um, y todo en contexto uno con el otro, y podemos ver es realmente este, este proceso, este camino, ¿sí? sabemos dónde va, conocemos la influencia que está teniendo dentro de nuestro cuerpo sí, lo mismo no pasa con el CBD entonces yo creo que cuando miramos, no sé, cuando miro todos esos factores eh, y creo que, en, en, que son críticos en mi mente eh, todo lo que sea el precio, que nos da la capacidad de uso constante la potencia, la pureza, que nos da esta confianza en su uso, ¿no? y nos asegura que vamos a recibir el máximo beneficio, ¿no? Uh, y luego también este camino de entendimiento que proviene no solo de tener la confianza en el aceite esencial de copa IVA, obviamente pero también de saber exactamente lo que se nos va a hacer, ¿sí? Yo creo que es algo importantísimo y que todos debemos um, recurrir independientemente de lo que pensemos del, de, del contrario, ¿sí? Uh, yo siempre utilizaría el aceite esencial de copa IVA, independientemente del de, de otro, ¿sí? Entonces, copa IVA es un aceite esencial que realmente es es, eh, está en, en un punto crucial y en el centro de lo que necesitamos hacer a diario para ayudarnos a mantener nuestra salud, para apoyar, mantener nuestro cuerpo y las cosas que, eh, bueno, que debemos hacer y especialmente en los entornos en que vivimos que son tan desafiantes, ¿no? Entonces ya esta es la invitación que os hago y espero que esto haya ayudado a entender un poquito la diferencia entre las dos cosas Uh, y bueno, deciros una vez más eh, eso que el aceite esencial de copaíba es uno de mis favoritos. Uh, este es otro episodio más largo, pero creo que es importante explicar un poquito esto porque hay gente que se va a preguntar. Y si tenéis alguna duda, por favor, entrad en contacto, ¿vale? Y también decir que esto no eh, tiene ninguna intención de ser eh, un, un, un relatorio mm, completo sobre esas diferencias de uno y el otro, solo unas ideas para que podáis ver algunas cosas, pero más importante que nada es manteneros con curiosidad, investigar, hacer vuestra investigación, vuestra... Mm, Um, vuestra pesquisa, bueno, buscar, buscar, buscar y no, no, no descansar hasta que tengáis vuestras respuestas, eso es muy importante, no, nunca dejar de pensar. Eh, por nuestra propia cabeza <ríe> ese es mi mensaje hoy pero espero haber ayudado un poquito en, esta, en estas dudas ah, y cualquier duda ya sabéis entrado en contacto espero que os haya servido si sí pues como siempre eh, puedes eh, suscribirte al podcast para estar al día de todos los temas que voy hablando y también si crees que esto puede servir a alguien pues compártelo ah, y también me ayudarás en esta misión de llevar más salud a todos los niveles a más gente así que nada manteneros con mucha salud y nos vemos en el próximo